0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un
1: podcast que te cambiará la vida. Bueno, bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Podcast Inspirados. Hoy venimos con otro super invitado. Andrés, ¿cómo has estado el día de hoy?
0: Juan Camilo, ¿cómo estás? El día de hoy estoy muy intrigado. Me parece que este tema es levanta mucha mucha pregunta. Eh, a todos nos parece un poco difícil de tocar, es difícil de hacer. Entonces, la verdad es muy emocionado porque hablemos de este tema. Me apasiona mucho, me gusta mucho hablar de él. Y también qué chévere que tengamos a este invitado el día de hoy, Juan. Entonces, eh, pues se los voy a presentar. Su nombre es Santiago Felipe. Él es un misionero que conocimos, Juan Camilo y yo, hace más de cinco años, diría yo. Lo conocimos en la ciudad de Cali y básicamente se dedica a Dios. Es comunicador social, también tiene una maestría en Biblia y lleva más de nueve años entregándole su vida al servicio de los demás. Siendo misionero, les presentamos a, a Santiago.
2: Eh, Santi, bienvenido a Inspirados el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Cami. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Eh, qué rico estar con todos ustedes y también con todas las personas que nos están escuchando en este momento con un tema muy espinoso, miedosísimo eh, y muy lindo a la vez. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Qué susto, tengo susto, estoy nervioso. Bueno, antes de
0: empezar, no hemos dicho cuál tema, simplemente dijimos me gustaría que, lo, que cada uno dijera una palabra que es la primera cosa que piensa cuando le hablan de ese tema. O sea, Juan Camilo y Santi, ustedes cuando les tocan ese tema, ¿qué piensan? Una palabra.
1: Santi, primero tú. Sexo. Complejo. <risa>
0: Uy, sí, yo diría que es, es disciplina. Wow. Listo. Entonces, después de esas tres palabras, ¿qué tiene que ver con el sexo? ¿Qué tiene que ver con algo complejo y con disciplina? Pues es la castidad. La castidad es un tema que, la verdad, todos... Eh, las personas que intentamos caminar en Dios, intentamos construir esta vida espiritual, nos la han planteado, porque no es algo que uno le nazca del corazón, sino que es algo que uno aprende y yo pienso que uno pues quiere empezar a hacer por algo. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que, Santi, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la castidad?
2: Bueno, entonces... Eh, a ver, empecemos con el tema la castidad. Mm. Yo lo voy, yo le voy a hacer una, eh, a ver, no voy a sacar esta definición ni de un diccionario, ni la encontré en ningún manual, ni ese tipo de cosas. Es una recopilación de experiencias, es una recopilación de vivencias y de ser testigo de, de, de cómo otras personas la practican. Entonces yo diría que la castidad, dos puntos, es una de muchas maneras que tenemos para afirmar, afirmar el amor. Es una de muchas maneras que tenemos para afirmar el amor, es la afirmación del amor y es uno de los muchos lenguajes que tenemos mmm, acerca del amor. Mucho, uno de, los, mu, de las muchas maneras y manifestaciones que tenemos de decirle a otra persona que la amamos, que la queremos y que estamos comprometidos eh, con esa persona. Entonces yo diría que hace parte de eso, pero no lo es todo. Está dentro de un paquete, dentro de un kit. Y es un elemento de muchos elementos del amor. Sí, la genitalidad y ahora para las personas la, y con la dale, sexualidad.
0: Dale, Qué pena, Santi, repetí esa partecita, porfa.
2: Mm, que tiene que ver con la genitalidad y que tiene que ver con la sexualidad. Y por eso les oh, digo okay. que es un plano de muchos planos que tiene la complejidad del amor. En realidad, el com lo complejo no es el tema de la castidad. Acá lo complejo es el tema de amar, es el tema del amor. Porque debajo de la castidad hay una eh, hay una capa que cuando uno llega al fondo de, de esas capas, eh, la esencia es amor. Y amar no es nada fácil.
0: Ok, listo. Santi, entonces una pregunta. Nos dices que la lo difícil es el amor, y que la castidad tiene que ver con la genitalidad y la sexualidad, yo creo que hay algunas personas que nos pueden estar escuchando que no tienen ni la menor idea en términos prácticos qué es la castidad. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas? O sea, ¿cómo le explicarías? Si tú le dices, ah, yo
2: soy casto, yo vivo una vida en castidad, ¿qué significa eso? Muy bien. Entonces, eh, esta definición inicial fue una definición general. Ahorita ya vamos a entrar a algo más particular. Resulta que el amor tiene muchas características, muchos lenguajes, como mirarnos, tocarnos, eh, decirnos palabras lindas, te quiero, te amo, detalles, regalos, actos de servicio, convivencia, eh, proyectos en común. Y dentro de todos esos elementos y dentro de todo ese kit que trae el amor está también la parte genital, pene, vagina, eh, en fin, cuerpo, piel, besos, lengua, miradas, eh, seducción, todo eso también hace parte del kit del amor el, sí. entonces dentro de ese kit del amor, esta parte de la castidad eh, su base, como lo decía, es amar, pero cuando yo amo yo te puedo afirmar de muchas maneras entonces yo te puedo afirmar el amor eh, acariciándote o tomándote de la mano, o yo puedo acariciar eh, o yo puedo eh, afirmar el amor mirándote y, y, y haciéndote un guiño o picándote el ojo y también una de las formas de afirmar el amor es mirando o eh, consensuando cómo es que en pareja vamos a manejar nuestra genitalidad o vamos a manejar nuestras miradas o vamos a manejar nuestras caricias. Entonces, por ejemplo, es probable que alguien diga no, no pues no me gustaría que nos diéramos besos públicos porque me parece que es más para lo privado. Sí. Otra pareja puede decir no lleguemos a este consenso. Me gusta mucho que nos demos, eh, más bien, pues que no importa si nos damos besos públicos o no, ¿cierto? También se puede consensuar la parte de la genitalidad, entonces decir, mira, mmm, no tengamos eh, relaciones sexuales o no hagamos el amor o no tengamos relaciones genitales mmm, durante seis meses o durante un año o durante los primeros tres meses o no tengamos genitalidad eh, hasta que nos casemos o no tengamos genitalidad hasta, inclusive hay gente que no tiene genitalidad, sino cada vez que está buscando un bebé. ¿Por qué? Porque esa es la manera de consensuarse en la pareja y es la manera en como también las personas, las parejas tienen para afirmarse el amor. Como hay otras parejas que dicen, no, o sea, si nosotros no vamos a tener vida genital activa, durante nuestra relación, durante nuestro noviazgo, tú, 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 si no son varias veces a la semana o si no, entonces a mí esta relación no me funciona porque también puede pasar. Entonces, digamos así que todo eso entra en el kit de la castidad. ¿Por qué okay. me he entrado a definir propiamente la castidad? No tener relaciones sexuales hasta que nos casemos, porque yo creo que ese, esa definición está mandada a recoger. Es muy simplista y demasiado superficial. Porque la castidad va mucho más allá. La castidad hace parte de uno de muchos lenguajes del amor. La castidad tiene que ver con el amor. La castidad tiene que ver con las convicciones de cada persona, con el consenso al que llega cada pareja. Y la castidad no solo tiene que ver con un pene y una vagina. La castidad tiene que ver también con una mirada y tiene que ver también con un proyecto en común, con un proyecto de Santi. pareja.
0: Así es. Santi, tú hablas, estás hablando mucho de la castidad cuando la vivimos en pareja. Pero, por ejemplo, tú o yo, que estamos en soltería, que también experimentamos si estamos en soltería.
2: Ustedes no saben si yo todavía estoy en soltería o no. <risa> <risa> no mentiras. Está ¿Lo bien, ¿Estamos está o no o lo bien. estás? Estamos estamos en soltería. Ah, está muy bueno,
0: bien. bueno. <risa> eh, ¿Por qué decidiste hacerlo? O sea, ¿hace cuánto decidiste vivir una vida en castidad y, y por qué lo decidiste?
2: Bueno... Mm. Yo desde, yo desde que tuve mi experiencia con Dios o mi encuentro concienzudo, de conciencia con Dios, que eso fue hace más o menos, mmm, voy a cumplir 14 años, yo empecé a experimentar un llamado fuerte a, como a ordenar mi sexualidad, como a optimizar mi sexualidad. Pero yo les quiero confesar que yo, antes de conocer de Dios, yo ya experimentaba la genitalidad y la sexualidad como un valor muy preciado como una perla preciosa en mi vida y no porque fuera un chico de iglesia no porque el padre de la iglesia me lo hubiera dicho ni porque me hubieran dicho que si tenía relaciones sexuales me iba a condenar en el infierno, no simplemente yo le daba demasiado valor a esta expresión del amor a la expresión de la genitalidad, a la expresión de la sexualidad cuando yo ya empiezo a tener una conciencia de Dios y a través de un retiro, de una comunidad en la que empiezo a caminar y todo esto, yo empiezo a descubrir a través de la vida de muchas personas, a través de diferentes enseñanzas, predicaciones, eh, en fin, eh, que esto tiene un concepto, o sea, que eso que yo pensaba que de la sexualidad la genitalidad que era tan valiosa, se conceptualizaba en algo que se llamaba la castidad. Cuando yo uh -huh. descubro que se conceptualizaba en la castidad, que es darle un valor, que es darle un... Mm, un significado, un sentido a la genitalidad personal o en pareja. Eh, fue justamente allí cuando yo dije, yo quiero esto para mi vida, porque es que yo creo que yo esto lo he venido sintiendo toda mi vida, solo que ahora me lo conceptualizaron, solo que ahora okay. he escuchado este testimonio, solo que ahora, entonces como que yo dije, definitivamente es algo a lo que creo que me sentía llamado toda la vida, pero que realmente acá cuando tengo el concepto, yo, yo lo quiero vivir. Entonces desde ahí digo quiero empezarlo a vivir. Obviamente de querer empezarlo a vivir, a poderse formar para realizarlo, porque uno no es, ya, hoy fui a la misa y le dije a Dios, hoy empiezo a vivir en castidad. No. O hoy consagré un anillo y empiezo a vivir en castidad. O hoy le hice una promesa escrita a Dios, la firmé y, y ya, no. O sea, esto es toda una formación. O sea, es una formación a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel sexual. Uh, es una formación integral en el amor, en el amor propio entonces en la medida en que empecé dije quiero empezarlo a vivir digamos así que me empecé a formar empecé también a tomar unas decisiones que me llevaran hacia allá y habían otros momentos en que tomaba tomado otras decisiones que me llevaban en contra de allá, ¿por qué? pues por lo mismo eh, que les estaba diciendo porque uno carece de formación, carece de amor propio yo creo que las faltas más grandes que uno le hace a este propósito de la castidad son esas la falta de amor propio, cuando uno eh, rompe, por decirte de alguna manera, entre comillas, que tampoco me gusta eh, justamente esto, pero yo sé que es el lenguaje más popular, cuando uno rompe la castidad, eh, porque yo no soy de los que, crea que, la, que, que creo que la castidad se rompe cuando tú te masturbas o cuando tienes una relación eh, genital con otra persona, en mi concepto no se rompe, porque es que esto es una práctica y una lucha de todos los días, es como si tú dijeras, porque hoy, no logré conseguir el dinero para, para mercar en mi casa, nos vamos a morir de hambre. ¿no? Hoy no lo conseguiste, hoy no comimos, pero seguro mañana sí lo vamos a conseguir y de pronto vamos a comer, porque es un proceso de vida. Entonces, en ese constructo del proceso de vida que les estoy diciendo, empecé a vivirlo con unos aciertos y con unos desaciertos, en medio también de, de en la medida en que me aprendí a amar más. Eh, me capacitaba a Dios más para, para poder vivirlo. Y en la medida en que mis complejos, mis inseguridades, mi falta de amor propio eh, salía a flote, en esa medida era que mm, la castidad no funcionaba tan bien.
0: O sea que hace más o menos cuánto empezaste en ese proceso de querer vivirlo, así si hubieran momentos eh, difíciles en, pues, en el proceso. 14 años.
2: Hace 14 años,
0: 14 años.
2: tomé wow. esa decisión. Hace 14 años eh, inicié en el proceso y es muy chistoso eh, Cami y Andrés y todas las personas que nos están escuchando porque cuando digo este este número la gente dice ¿cómo así? O sea y por ejemplo la gente de mi <risa> universidad cuando estaba pues en la universidad y la gente que no que no camina en la parte espiritual porque generalmente los que tomamos esta decisión la tomamos motivados por la espiritualidad y por la conciencia de Dios, y no solo los católicos, esto sucede en otras religiones también y en otras corrientes eh, espirituales. Así es. Entonces, eh, resulta que pues cuando yo decía esto a gente que, que no caminaba con Dios o, o que no era o que no aplicaba esta parte de la espiritualidad, decía, ¿cómo así? O sea, tú llevas 14 años sin tener una relación sexual y sin masturbarte. O sea, tú llevas 14 años sin que se te pare o sea literalmente les estoy diciendo <risa> coloquialmente como me decían sí. o como me pueden llegar a decir y entonces eh, yo yo digo no o sea no para nada o sea yo siento deseo eh, atracción <risa> eh, tengo erección erecciones sí, eso es normal. y y, gl y gloria a Dios las tengo o sea estoy vivo cierto eso quiere decir que en mi ser íntegro de, de mi parte sexual estoy funcionando y muy bien ahora Santi, qué hago con eso ya es otro cuento Ah,
0: ok. <risa> no, te iba a preguntar justamente por ese lado, porque pienso que hay personas que pueden decir, pero vení, yo veo que, listo, eh, Santiago la lleva a la castidad, Andrés puede que también la practique, Juan Camilo igual, pero entre una persona que la esté practicando y la esté intentando, la esté volviendo como su estilo de vida y otra persona que no, ¿en qué se va a diferenciar, digamos, esas dos vidas? En, en, en de un aspecto muy general, y, ah, según tu experiencia.
1: Y antes de que conteste esa pregunta, me gustaría ir y... No me ha quedado un poco claro qué es el vivir en la, en castidad. O sea, hablábamos de que vivir en castidad era una forma de amar, pero entonces, uh -huh. y decías de que vivir en castidad no es como ah, vamos a esperar hasta el matrimonio. Entonces, o sea, al final cuando uno le pone en esta opción de vida a una persona, ¿qué es lo que le estás diciendo? O sea, le estás diciendo comprométete a qué en tu vida. Bueno, no vamos a hacer
2: acá un, un, un caso bien práctico eh, para que esta parte quede como clara, sino que quería como profundizar en el concepto. Como ahorita les decía, no quería como que nos quedáramos solamente en, mira, eh, yo no me masturbo y no tengo relaciones genitales porque vivo en castidad. Dos puntos, vivir en castidad es no hacerlo hasta que estés en el matrimonio, porque yo creo que va más allá. El problema con este tema toda la vida es que lo hemos llevado o sea, nosotros creemos que esto es un asunto de pene y de vagina y ese no es el, la dificultad. La dificultad acá es que cuando no me amo, yo empiezo a masturbarme en un descontrol total, que me cosifico, que yo mismo me creo una máquina de placer. O sea, el pene a mí me sirve solo para, para satisfacer y para dar deseo. Entonces esa es la dificultad. Cuando yo tengo una dificultad en el amor, una distorsión en el amor, yo creo que conseguir pareja es tener con quien acostarme cada vez que me den ganas y que, y, que, uh -huh. y que cuando nos acostamos y cuando hacemos el amor y pasamos muy rico, la relación funciona, pero cuando no, entonces la relación se está dañando y peor aún, cuando ya tu cuerpo no es como a mí me gusta y como me excita, entonces eh, ya no me funcionas como pareja la dificultad de la castidad la dificultad del amor, por eso yo les decía ¿qué es la castidad? la afirmación del amor es una manera de afirmar el amor es decir, yo no, neces yo no tengo necesariamente que tener un acto genital contigo para amarte o para sentirme feliz en esta relación o yo no necesariamente tengo que, si soy soltero eh, masturbarme para yo decir soy pleno porque es que estoy desarrollando el área genital de mi vida cuando me masturbo y así ya soy íntegro porque me estoy dando placer de vez en cuando. No, 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 no. Ahí es donde, donde, donde empiezan las distorsiones. No. Entonces con la pregunta directa eh, de Cami, pues por ejemplo en mi caso ¿cuál ha sido la decisión? La decisión ha sido pues voy a intentar, voy a procurar no masturbarme. ¿Y por qué? Porque simplemente yo sé que mi vida no es solo placer, y yo sé que el placer no solo está en mi, en mi glande, en mi pene, no, yo sé que el placer está en comer helado, el placer está en ver un atardecer, el placer está en tener una buena conversación. Esto que estamos haciendo acá, inclusive para mí es placentero, poder comunicar un valor tan importante y tan especial como es esto de lo que estamos hablando. Entonces, esa es una decisión de vida eh, que tomo. Ahora, hay gente que piensa, esto es castrar, la, la sexualidad, eso es que no vive la sexualidad hombre, y quien dijo que vive la sexualidad era netamente masturbar tal vez masturbarte a, eh, puede ser un plano de vivir la sexualidad en, la etapa psico en una etapa psicológica del desarrollo la en la parte experimental sexual generalmente, no siempre generalmente mmm, las personas empiezan una experimentación una autoexploración y llegan a la masturbación pero eso no implica que sea la única manera de explorar tu sexualidad, porque yo puedo explorar mi sexualidad cuando yo hoy abrazo a Cami siendo Cami otro hombre, yo no me siento raro. O cuando yo llego a Cami y le digo, te amo, te amo, hermano. Y yo eh, también ahí estoy explorando sexualidad, porque sexualidad son gestos, palabras, por eso les decía, son lenguajes. Entonces, yeah. eso. Y ya con la parte genital también, ¿cuál ha sido la decisión? Eh, personal pues en soltería y ya luego pues en, en mis relaciones de pareja ha sido voy a procurar, voy a intentar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance ¿para qué? para que no tengamos todavía una relación genital para que saquemos un muy buen tiempo para conocernos vestidos para conocernos eh, eh, en, un, en ambientes muy distintos a la cama porque yo quiero que funcionemos íntegramente no quiero que empecemos a funcionar muy bien en la cama y que luego disfuncionemos en todas las áreas. El propósito yeah. ha sido, obviamente, hasta el matrimonio. Pero yo le soy muy sincero y no quiero que idealicemos en este podcast. O sea, no, definitivamente, no en todas mis relaciones ha podido cumplirse esto. Yeah. Y no se ha podido cumplir. ¿Por qué no se ha podido cumplir en todas mis relaciones? Y por qué digo que procuro, intento y ese es mi objetivo. Porque no siempre se logra. Entonces, yo he conocido personas que se decepcionan profundamente vivir en castidad porque en un noviazgo se acostaron. Entonces, rompieron la castidad. Dios no me quiere, yo soy súper débil, definitivamente esto no es para mí. No, falso. ¿Quién dijo que la castidad era vivir 14 años, por ejemplo, en mi caso, sin en esos 14 años haber eh, tenido un acto genital solo o, sea, o que, acompañado? No.
1: ¿Qué digo yo? Ese, ese sería como el ideal pero de alguna otra manera, o sea, es como una lucha, como piensa que lo, 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 lo decías, es una lucha constante de que nadie nos quita de que el día de mañana podamos caer.
2: Y, y sabes que Cami, yo también al pasar de los años, porque yo empecé a vivir esto cuando tenía 19 años y ahora tengo 32, eh, cuando yo era adolescente yo lo veía así como tú eh, lo acabas de mencionar, como una lucha, hoy en día yo, para mí no es una lucha, y no es una lucha, no porque sea difícil, no. Es que uno no... A ver, ¿cómo les dijera? Uno tiene que disfrutar la castidad. Si tú no estás disfrutando la castidad, tú no quieres vivir la castidad definitivamente. O sea, si tú no disfrutas el matrimonio, pero dices qué rico el matrimonio, no te cases, no te cases. Así es. Entonces, total. no es como que la lucha de la castidad, no, yo amo vivir en castidad. A mí cuando mis amigos que no creen en, en muchas cosas de estas de estos valores... Me dicen, Santi, pero pues vos ¿por qué vivís esa vaina? Y yo, porque a mí me gusta, o sea, yo me siento bien, me siento pleno, me siento realizado, me siento tranquilo, esto me, me trae mucha calma, hace que mis relaciones sean muy lindas. pero entonces Y cuando te acostás ya con alguien que no, pues, o sea, cuando esas cosas pasan, pues simplemente trato de buscarle el lado positivo a la situación y tratamos de, 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 de recomponernos y de seguir con el propósito. Pues, pero también eso pues que la muerte, que entonces pues ya pasó y entonces no, no es ninguna muerte. O sea, hay que entender que es que la genitalidad hace parte normal de la vida de un ser humano y que si tú la vives, no es que estés viviéndola en, en anormalidad o que sea un pecado, no. No no es, no es una cuestión de que haya un castigo, no haya un castigo divino, ¿cierto? Es una cuestión de que, claro, yo yo por lo menos ya conozco cuáles son las bondades, de, de, de vivirla y sé y prefiero mil veces vivirla a adelantarme y saltarme un montón de pasos y de procesos que yo sé que eh, traen dificultades pero ¿Y si sí porque vale la Santi, pena entonces
1: por qué vale la pena vivirla
2: vale la pena vivirla por un montón de cosas vale la pena vivirla porque mmm, cuando no, no estás tan enfocado en la parte genital y en el placer eh, te enfocas en cosas más simples de la vida en cosas más sencillas que entiendes que te pueden hacer también muy feliz y pueden ser muy placenteras, uno. Dos, eh, es delicioso vivirla porque es delicioso andar tranquilo por el mundo en cuanto a tu vida genital. ¿En qué sentido tranquilo? ¿Vamos a caer en embarazo? ¿Y si quedamos en embarazo, qué vamos a hacer? no me están saliendo unas verrugas y no sé si fue que me contagiaron el papiloma humano o, o, o si sí o si no y tengo como un colorado o algo rojizo pues por la pelvis y no sé si entonces eso será una enfermedad que me pegaron o no y no sé porque es que este mes pues yo me acosté con tres personas distintas, eh, y, o con dos personas diferentes pues una que era mi novia y la otra pues que me sedujo y, y, y a mí siempre me ha gustado y tenga entonces y entonces ya, ya uno empieza a pensar no y no sé entonces cuál de las dos sería y ahora qué le voy a decir a mi novia y ya no me va a poder acostar con mi novia porque es que no sé si yo tengo algo, miren todos esos rollos, todos esos chicharrones como decimos a lo paisa, todos esos problemas, uno se los puede ahorrar. Y la gente dice, no, eso te lo, eso, eso se lo ahorro en un condón. No, 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 eso no se lo ahorra uno en un condón. No se lo ahorro en un condón, no, definitivamente no, porque también eh, mmm, bueno, el tema es demasiado amplio, pues acá me metería con enfermedades <risa> de transmisión sexual o de las probabilidades pues de la, de, de la confiabilidad pues de un, de un del de condón o no, etcétera. Sí, pero a lo que... yo te
0: tengo dos preguntas. Sí. Qué pena, qué pena interrumpirte para que no nos olvidemos Perdón, por esa parte. sí,
2: yo, voy, yo voy Ustedes saben que yo empiezo. Y tanto. <risa> <risa> eh, a, mí,
0: a mí muchas veces me, me han preguntado parejas y me dicen, pero vení, si yo tengo una pareja, yo cuatro años con esa persona, ya nos vamos a casar. Es más, ya me pidió que fuera su esposa. ¿Qué tiene de malo de que, rom de que te, pues digamos, de que tengamos relaciones sexuales y ya no sabemos que
1: nos vamos a casar? Además de eso, que muchas veces dicen, hay que probar antes de qué tal si no me sirve después de casados, pues mejor de una vez lo cambio antes de ir a firmar
2: un papel. Miren, yo tengo una También. teoría, pero esta teoría es de soltero. Ojo, y quiero aclararlo acá porque nunca me he casado, así que no tengo la autoridad personal para decirlo. Pero sí, sí conozco eh, personas que lo han hecho. Y la teoría es la siguiente, el que funciona vestido, funciona desvestido. El que funciona vestido funciona desvestido, a menos de que ya exista una dificultad eh, morfológica. ¿Cómo así morfológica? De forma o de estructura eh, anatómica, que también ya, lo, ya eh, lo, he, lo he escuchado alguna vez, de personas que han vivido en castidad y cuando se casaron empezaron a tener sus relaciones sexuales y resulta que la mujer tenía una dificultad eh, que le dolía demasiado tener relaciones sexuales y era pues un, mm. una dificultad horrible o, o que el hombre tiene dificultad, pero ya esos son dificultades ya digamos anatómicas, o sea ya son otros sí, específicas. específicas y que se supone que si tú eres sincero con la pareja tú le vas a decir no mira es que yo tengo una dificultad en el pene que tal cosa tal otra, en el caso de la chica que no tenía cómo saber que tenía esta dificultad de tener relaciones porque no las había tenido, pues bueno, hay que empezar a trabajar como pareja juntos en eso. Porque, ojo, y, esto puede pasar así, ah, pero esto también puede pasar después de 20 años de casados, en que claro. pueda suceder algún tipo de situación eh, de enfermedad, de daños colaterales, etc. Santi, y la otra pregunta que te hice
0: con respecto a la pareja que lleva cuatro años de noviazgo, ya están comprometidos y pues quieren empezar a tener relaciones sexuales de una vez, ¿qué les dirías? No,
2: pues que no, que se esperen. Si sí, ya han esperado cuatro años y se van a casar de acá ocho meses, ya que se esperen, pues. O sea, ya, es que ya, eh, o sea, se han esperado un montón. Ahora, aún si ahora se hayan esperen,
1: esperado un año, dos años, yo también les diría que pues, se esperen. Si ya esperaron. Ahora.
2: Lo que sí, 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 independiente, pues, de lo, del tiempo. Pero, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón del por qué esperar? No, no, no. Pues, Ahí, en ese instante. Pues, la verdad, mi gran razón en este momento sería como que, pues, ya han esperado lo más, esperen lo menos, punto. Pues, o sea, ya, ya han fortalecido esa parte durante tanto tiempo, pues, o sea, ya, que la van a quemar ahora? Ahora, también puede pasar, porque es que también estamos hablando, es como todo tan premeditado. No, ojalá la sexualidad fuera tan premeditada, pero muchas veces no es tan premeditada. Ustedes y yo sabemos que puede que tengamos una pareja, duremos dos y medio con esa pareja en un super propósito de castidad, y después de ese año y medio, algún día, en algún... En, pues, en la reunión más familiar del mundo... Pasó algo, pasó algo, <risa> sí. pasó algo, y no porque lo premeditamos, sino porque el día anterior nos sentamos y dijimos, bueno, mañana rompemos la castidad, listo, la vamos a romper a tal hora. No, 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 <risa> simplemente pasó porque eh, había marea alta, como como yo lo digo, o sea, que estaba hormonalmente ya, eh, eh, pues, como más aceleradita, de pronto uno está más acelerado, y en ese momento <risa> ocurrió algo. Entonces, ya después de que ocurrió, pues, ya que ya no es lo que digo, o sea repito con este tema de la castidad creo que es, yo quiero ser súper enfático en esto si sí, no, aunque no haya sido prometido que fue algo que pasó en su momento ya llevaban un tiempo viviendo en castidad pero tuvieron ese momento eh, de intimidad simplemente se levantan y continúan con su propósito eso es lo mismo que un emprendedor con una empresa, es lo mismo que una persona que empieza a enviar un montón de hojas de vida y no le salen trabajos o sea, tiene que, tiene que seguir insistiendo. Entonces, lo mismo le diría ¿Listo? a esta pareja. Insiste, insiste en el propósito.
0: Santi, pero entonces una pregunta. Hay muchas personas que, y, y, digamos, me incluyo incluso ahí, que, que estamos viendo el proceso, pero hay momentos en los que tenemos, digamos, que esa marea alta o algo así, y caemos en, en momentos en los cuales no es que dejemos de ser castos, pero se cruza la línea de la pureza. ¿En qué momento...? uno deja de ser, por así decirlo, puro en su vida, eh, genital, sexual, y que en términos generales uno diría, no, pero es que no ha tenido relaciones sexuales, entonces no ha perdido la castidad o no ha dejado de ser casto, pero sí, digamos que, no sé, como que la, la embarró, por así decirlo. ¿Cómo, cómo clasificarías ahí esa parte y, y cuándo crees que se cruza esa línea?
2: No, sabes que mi hermano no la clasificaría. Porque es que clasificarla, de hecho usar ya el término puro o impuro, es demasiado, es demasiado... Eh, eh, Miren, Jesús tuvo una crítica oh, súper grande. ¿Se
0: polarizar las cosas? Sí,
2: y Jesús tuvo una crítica súper grande a ese tipo de pensamientos. Y la tuvo frente a los fariseos y frente a los judíos recalcitrantes de su época. Porque Jesús enseñó que había un montón de escalas de grises. Jesús enseñó que... Había una pluriforma en la sociedad y que esa pluriforma debía ser tratada de una manera muy particular. Entonces, inclusive, Jesús enseñó que lo impuro era lo más puro. O sea, empecemos desde ahí. O sea, que el que en este momento esté teniendo una vida totalmente desordenada para Jesús, ese es, ese es al que Jesús le pondría el ojo justamente. Entonces... Observemos en este, en bajo esta circunstancia, esta perspectiva que les estoy dando, pues ya metí por acá a, a Jesús. Sí. Eh, bajo esta perspectiva, mmm, yo creo que es incorrecto hablar de pureza o impureza. Porque cuando yo no me siento puro, yo no me siento digno. Cuando yo no me siento digno, yo no me siento amado, ni por mí ni por Dios. Y cuando yo vivo en desamor, es cuando yo cometo los peores errores a nivel genital y sexual. ya yeah. Entonces, Total. o sea creo que no, que no, ese, esa no es la forma simplemente o sea, entonces, la castidad,
1: me encanta eso de y podríamos como concluirlo diciendo que la castidad nace del amor que nos tengamos
2: a nosotros mismos Así total, sí. y pues y a Dios obviamente sí, o sea, sí, sí. yo, yo cómo lleno mi tanque del amor yendo a beber del tanque mayor de, de Dios, y cómo hago para yo llenar del tanque del amor al otro, a tal punto que el otro sienta que lo estoy afirmando tanto en el amor, que este lenguaje lo podemos guardar para otro momento cuando yo voy y me lleno del tanque de Dios.
0: Yeah. O sea que, cuando, digamos, alguien te pregunta que qué haces para permanecer en este camino, ¿la principal fuente sería Dios, es decir, la oración?
2: Eh, sí, entre varias cosas, ¿cierto?
1: ¿Cómo le, que la oración... Dios, ¿Cómo le pides a Dios la gracia? ¿Solo le dices Dios, ayúdame a me acercaste y ya?
2: Eh, no, miren, yo, hace algún tiempo cambié como mi oración, yo no le pido casi cosas a Dios, realmente mis oraciones son como mmm, una, algo muy como romántico con Dios, yo tengo una relación muy romántica con Él, en la cual eh, orar es decir, ve, sos tan hermoso, yo estoy tragado de vos que es esto tan hermoso, eh, gracias por esto, gracias por ese jugo de piña tan rico de, del almuerzo, literal, yo les estoy hablando en este momento, literal, no estoy exagerando, o gracias, qué mañana tan deliciosa, qué frío tan rico, esta cobija tan rica. O sea, esas son mis oraciones con Dios. Son así como un deleite de amor. Eh, hace mucho tiempo dejé de pedirle por este, por este tipo de circunstancias, porque cada vez que yo le pedía por esto, yo sentía que Dios me raqueteaba, así le llamo yo, me raqueteaba la oración, o sea, me la devolvía. Y me decía, no me pidas algo porque tú ya sabes que es lo que tienes que hacer. O sea, realmente... Es como que, o sea, yo, yo ya te llené de gracia, tú eres mi hijo, o sea, tú tienes mi ADN. Acá el asunto es, usted ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, si esa persona solo le gusta para eso, esa no es la persona, ya dije de ahí. Ay, no, pero es que de pronto funciona. No, si solo me gusta en ese sentido, pues eso es lo que yo quiero realmente. Y si eso es lo que yo quiero, pues simplemente no, o sea, yo tengo que tomar una distancia Santi, entonces, Santi, justamente de eso te iba a hablar
0: antes, ya casi para ir concluyendo, ¿qué pasa con las parejas en las cuales uno de los dos tiene el propósito y la firmeza de, de querer vivir esta este camino y la
1: otra persona no? Y, y de la mano de esa pregunta y también me gustaría hacer una ahí y, y es bueno entonces a una pareja le recomendaría entonces vivir en castidad, ¿verdad?
2: Y desde luego lo okay. recomiendo, pero también les quiero decir algo. Si hay parejas que no están de acuerdo con este tema de la castidad, que quieren vivir su genitalidad les pido un gran favor si están escuchando este podcast y es que no se alejen de Dios porque es que no puede ser que por no estar por no estar viviendo en castidad eso sea motivo para alejarse totalmente de Dios, que por un área de su vida alejen todas las áreas de su vida, eso no es justo entonces también quiero decirlo Todo quiero decirlo porque conozco muchas personas que llevan muchos años en la fe y dicen, no, no voy con esto y no voy, pues yo ni te voy a convencer, ni te voy a meter un chip, ni tampoco te voy a decir que te vas a condenar en el infierno, porque no tengo esa potestad para decirlo, y tampoco creo que Dios esté pues furioso, porque tú tienes una genitalidad activa, porque es que finalmente eso a Dios o no Dios, eso no se trata de ofender o no ofender a Dios, eso se trata de tú cómo estás conduciendo tus relaciones, o sea, el mayor beneficiado eres tú o el mayor desbeneficiado eres tú en tu relación de pareja, que a veces metemos mucho a Dios. No, es que yo, yo quiero ir, yo no quisiera vivir en castidad, pero es que Dios, no, Dios está tranquilo donde está. Usted no se preocupe por él, preocúpese hmm. por usted.
0: Entonces, ¿qué le dirías a esa
2: pareja, Santi? Y, que uno de los dos sí la quiere practicar y el otro no. Y ya eh, a esa pareja que uno la quiere practicar y el otro no. Miren, yo lo he vivido en carne propia, eh, he visto también muchos casos he sido testigo de muchos casos mm, y les voy a contar digamos como las posibilidades que he conocido hasta este momento posibilidad número uno se termina, terminan terminando la relación cortando la relación porque tienen ese propósito distinto ahora sí. la gente dirá pero es que es un área de la vida, tú mismo ahorita, lo, yo mismo ahorita lo decía acá en este, en este podcast, es, una, es un área de la vida, voy a terminar solo por un área cuando el resto funciona bien, el cuento acá está en qué tan importante es esa área y qué tan importante es esa negociación para, esa, para tu novio o tu novia, porque puede que para mm. él o para ella sea tan importante, tan valioso que sea un motivo y hay que respetarlo, pues, eso hay que respetarlo, es como la persona que dice, yo no soporto, una persona desordenada y uno dice, ay, pero es que eso es una bobada, es buena gente, ta, ta, ta. pero si tú no eres capaz de soportarlo, eh, bueno, eso es demasiado importante para ti. Entonces, cuando esas cosas pesan tanto, lo que he visto es que se separan o cortan la relación. He conocido también el segundo tipo de parejas, que mmm, una, pare una persona dice no, la otra persona dice sí, pero la, pero la otra persona empieza como a darle, a entender, a instruirlo, a conocerle, mira, esto es bueno por esto, esto es bueno por aquello, y la otra persona se enamora de esta práctica, de esta virtud, y empieza a vivirla, también lo he conocido, uh -huh. también lo he conocido, y también he conocido personas que ella sí, por, digamos algo, un ejemplo, ella sí, él no, pero ella termina yéndose con el no de él, o sea, ella termina cediendo, y termina sí. viviendo, termina ella renunciando a su propósito de la, de la castidad y teniendo una genitalidad activa, ¿cierto? En todo caso, cuando apareja pareja, alguno de los dos tendrá que renunciar, alguno de los dos tendrá que renunciar a su escala o a ese valor, o sea, renunciar a tener una genitalidad activa durante la... tener una genitalidad activa durante el noviazgo, o sea, porque esa persona haya decidido... Eh, o haya renunciado a, a alguno de los dos tiene que haber algún tipo de renuncia por sí. parte y parte
0: así es Santi, ya para concluir ya digamos que para cerrar el tema ¿qué te gustaría decir a las personas que nos están escuchando a manera de conclusión? ¿con qué
2: te gustaría dejarlos y, y ya concluir ese tema el día de hoy? me gustaría dejarlos, pues no sé, con varias ideas voy a tratar de resumirlas, la idea número uno la castidad es uno de muchos lenguajes del amor. No la totalicemos tampoco. Segundo. La castidad es preciosa. Es preciosa. Aunque no hay que totalizarla. Es una virtud que trae demasiadas bondades. Para la vida personal y la vida de pareja. Muchas de ellas son amor. Amor puro. Amor puro. Amor verdadero. Amor del bueno. Tercero. Es importante que entendamos que la genitalidad y la, y, y, y la sexualidad, el coito, el placer, el deseo, no es malo. Es algo muy bueno y que Dios hizo. Hizo para celebrar el amor, hizo para vivir ese lenguaje del amor. Entonces tampoco tenemos que satanizarlo. Que la gente es como que, ay, hablaron de que lo hicieron muy bueno. No, 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 qué, qué mal eso. No, ¿por qué? Porque qué rico que lo disfruten, qué rico que lo vivan, porque eso hace parte de Dios, ¿cierto? Entonces, también sí. no satanizar la, la genitalidad, la sexualidad. Cuarto, muy importante, si las personas que están escuchando esto quieren empezar a vivir el propósito de la castidad, vívanlo, vívanlo, adelante, los animo, pero vívanlo basados en el amor, no en la normatividad. No lo vivan ni porque se van para el infierno o porque con, viviendo en castidad en sus, en sus grupos los van a ver como los más santos o Dios le va a guardar la mejor habitación en el cielo, no. Viva la castidad porque usted se ama y porque usted quiere amar, quiere llevar el amor a unas dimensiones más sublimes. Vívalo porque esa sea tu motivación. Ese es eh, cuarto punto. Eh, quinto punto, y quiero decirlo con gran énfasis. Una persona que tiene una autoestima destruida, una persona que tiene una autoestima baja, va a ser muy difícil que pueda vivir una sexualidad eh, eh, plena. Y una sexualidad plena no implica que el que no tiene genitalidad vive una sexualidad plena. No, hay gente que no tiene, no vive genitalidad y tiene una sexualidad también distorsionada. Porque el hecho de que yo sea abstemio o el hecho de que yo no lo sea, no implica que cualquiera de esos dos sea que yo tenga una sexualidad sana. La sexualidad se sana a través de la, de la autoestima. Y para un creyente, sexto punto, la autoestima se sana con el triángulo amoroso de Lucas 10.27. Y Lucas 10.27 dice, ama a tu prójimo como a ti y ámame a mí y si tenemos ese triángulo amoroso, que tú me amas a mí tú vas a ser capaz de amarte a ti y si eres capaz de amarte a ti, vas a amar a los otros y esos otros van a terminar amando a mí y ahí vuelvo yo y te doy amor y tú le das amor a ellos y ellos me van a amor a mí y el triángulo perfecto entonces <risa> Así eh, Lucas 10.27 ese triángulo amoroso nada más albífico y sanador que tenerlo presente
0: Amén Santi de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por este episodio. Eh, creo que nos extendimos esta vez un poquito más de lo normal. Perdón a las personas que nos están escuchando, pero creemos que este tema tenía tantas aristas, tenía tantos puntos por no tocarlos que eh, valía la pena. Y más y de parte de Santi, que, que tiene tanta experiencia viviéndolo, practicándolo, pero también de forma teórica. Entonces, gracias, Santi, por este espacio, por acompañarnos en Inspirados el día de hoy. Y, y nada, a pedirle a Diosito que, que todas las personas que lo escuchen, algo se les quede y de, que lo se, de lo que se les quede lo puedan compartir. Así que gracias también a todos los que nos
2: acompañaron. Y nada, Santi, de verdad, gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, gracias eh, también como por unirnos y también dar a conocer este tema, que yo sé que para muchas personas también es muy desconocido. Eh, y, y decirles pues que sí se puede, hombre, sí se puede, claro que sí, acá hay tres hombres que estamos eh, tratando de vivir al 100% esto y no porque nos tocó, porque fue una decisión personal y una decisión totalmente enamorada de lo que implica vivir esta esta, esta condición o este valor tan precioso. Esta dimensión del amor, como lo dijiste sí. ahorita. Santi
0: muchas gracias, saludos para todos. Dios los bendiga. Saludes también de Juan Camilo que salió en este momento. Espero tenga un excelente resto del día y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Chao,
2: chao. Dios los bendiga.